plus de résistance, du vide, un grand vide. Là sont nos premières lignes, et là les premières lignes allemandes, pareillement silencieuses et refermées dans l'eau. Où est l'ennemi Une fumée incompréhensible nous submerge. On se débat comme des noyés au travers de cette atmosphère ténébreuse et acre, dans un morceau de nuit. Tous ces hommes à face cadavérique qui sont devant nous et derrière nous, vides de paroles comme de volonté, tous ces hommes chargés de terre se ressemblent comme s'ils étaient nus. De leur bouche sort un cri trop informe et trop humain pour se rattacher à aucune langue. De quel pays sont-ils Dans le lointain des temps, j'ai vu, sur un rivage, la forme d'un esclave vivant portait sur son dos la pesanteur des choses et des règnes. Il courait, désemparé, s'arrêtait puis prenait son élan dans une autre direction. Il semblait poursuivi par la voûte de fracas et de poussière et l'aplomb des éclairs. Je crus voir qu'il mettait ses poings sur ses yeux, puis qu'il étendait ses bras en avant, l'un avec son bâton d'aveugle. Une chose énorme, au reflet de fer rouge blanchissant, fondit sur l'homme et le fit disparaître avec le radeau de terre où il se débattait. Le retentissement de cette explosion arriva ensuite à mon oreille, et... Après que l'homme eût été anéanti, j'entendis aigu son cri vivant. Cet appel extraordinaire de l'au-delà ce cri surhumain d'un être qui rendait tout d'un coup ce qu'il avait contenu m'a fait retentir un instant d'une autre âme, m'a changé des pieds à la tête. Ce sont les morts qui sont la substance de l'univers et personne ne pourra comprendre le nombre des morts. J'avançais furieusement à travers le sol noir, labouré par les tirs, où traînaient encore en fumée les gaz asphyxiants. J'étais tout à fait seul. Le paysage nocturne était fangeux et désert.
J'avais à peine fait 20 pas qu'au moment où je sautais par-dessus une tranchée, un choc poignant contre la poitrine brisa mon élan comme le vol d'un oiseau. Poussant un grand cri, je tournoyais sur moi-même et tombais dans un teintement de métal. Tandis que je m'écroulais pesamment sur le sol de la tranchée, j'avais la certitude d'être irrévocablement perdu. Je ressentais une surprise incrédule de ce que ma vie dut se terminer en ce lieu précis. Mais cette surprise était empreinte d'une grande gaieté. Puis j'entendis le tir s'affaiblir peu à peu, comme si je coulais à pic sous la surface d'une eau grondante. Là où j'étais maintenant, il n'y avait plus ni guerre ni ennemi. La formidable concentration des forces à l'heure du destin où s'engageait la lutte pour un lointain avenir et le déchaînement qui la suivait de façon si surprenante, si écrasante, m'avait conduit pour la première fois jusqu'aux abîmes de forces étrangères à l'individu. C'était une initiation qui n'ouvrait pas seulement les repères brûlants de l'épouvante, Là, comme du haut d'un char qui laboure le sol de ses roues, on voyait aussi monter de la terre des énergies spirituelles. J'y vis une manifestation secondaire de la volonté de puissance à une heure décisive pour l'histoire du monde.
le combat des machines est si colossal que l'homme est bien près de s'effacer devant lui. Souvent déjà, pris dans les champs magnétiques de la bataille moderne, il m'a semblé étrange et à peine croyable que j'assiste à des événements de l'histoire humaine. Le combat revêtait la forme d'un mécanisme gigantesque et sans vie, recouvrant l'étendue d'une vague de destruction impersonnelle et glacée. C'était comme le paysage de cratères d'un astre mort, sans vie. À nous, fils d'une époque enivrée de matière, le progrès semblait un accomplissement. La machine, la clé de la similitude au divin. La lunette et le microscope, les organes de la connaissance. Ce qui se prépare ici, c'est une bataille au sens d'une époque toute nouvelle. À la guerre des chevaliers, à celle des souverains, succède la guerre des travailleurs. Et le premier grand affrontement du XXe siècle nous donne un aperçu de ce qu'en serait la structure rationnelle et le caractère impitoyable. Artefact 4 Les foules se bousculent en silence On brûle les étapes L'œil fixé sur un sommet que l'on sent proche Il n'est plus temps d'expérimenter mais d'en finir au plus vite On se livre à la voracité du temps Incapable de fuir Où fuir de tout voyage, on revient inchangé, l'œil sec et l'esprit timide. Les dissemblances se vident de leur mystère. L'atypisme est ailleurs, dans un au-delà qui fascine parce qu'il est œuvre humaine à part entière. Usé par l'étude, l'homme se raconte lui-même. Bientôt lassé de se décrire, il entreprendra de se fabriquer. Le quatrième artefact l'attend là, caché dans l'avenir. À nouveau, il provoquera la jeune humanité pour qu'elle célèbre dans le sang l'avènement d'un autre âge. 